0: 23. Buenos días Puerto Rico, soy manuel Pacheco Rivera informando para Nación Z Nacional en los titulares, el Departamento de Hacienda comenzó el desembolso del nuevo salario a los miles de empleados públicos cobijados por la ley 8 de 2017 que implementa el plan de clasificación y retribución del gobierno central, según informó ayer lunes la directora ejecutiva de la Oficina de Administración y Transformación de los Recursos Humanos, Sayra Maldonado Molina. En otras noticias, el programa de reparación, reconstrucción o reubicación del Departamento de la Vivienda Financiado con fondos CDBGDR ha hecho entrega de unas 5.000 casas reconstruidas o reparadas, de las 12.000 proyectadas. Las casas beneficiarán a familias que se quedaron sin techo tras el paso de los huracanes Irma y María en el 2017 o por los terremotos de enero de 2020. Ayer en la mañana, el gobernador Pedro Perlisi participó de la ceremonia de entrega de la llave de otras 100 residencias a personas procedentes de unos 50 municipios, junto al secretario de la Vivienda, William Rodríguez Rodríguez. Por otra parte, las autoridades federales investigan a nivel criminal el manejo del zoológico Juan Arribero de Mayagüez. Confirmaron ayer por separado la secretaria de la Gobernación, Noelia García, y la secretaria del Departamento de Recursos Naturales y Ambientales, Anaín Rodríguez. La pescusa incluye... De, perdón, la pesquisa incluye, debo decir, señalamientos que se habían hecho desde 2012, informó Rodríguez y aseguró que también se hacen investigación de carácter civil. En otras notas, el director ejecutivo de la Autoridad de Puertos de Puerto Rico, Joel Pizza Batiz, anunció este lunes que la Administración de Evasión Federal otorgó una subvención de 6 millones de dólares en fondos federales del programa de terminales de aeropuertos para el proyecto de mejoras de la terminal de pasajeros del Aeropuerto Internacional Rafael Hernández en Aguadilla. Hasta aquí los titulares, les informó de Manuel Pacheco Rivera yo les espero en mi próxima intervención aquí en Nación Z Nacional que usted sintoniza por la emisora nacional de la salsa Z93
1: Que venimos bajando mire, chévere, aceleradamente Nación Z Nacional por la Z Pasando a nuestra última media hora aquí en Nación Z Nacional, mis amigos, les habla Leo Díaz y estamos a través de Z93, la emisora nacional de la salsa, la aplicación, la música y nuestra página de Facebook de Nación Z. Recordando que el domingo 19 de marzo, mire, a bailar salsa, Día Nacional de la Salsa en el estadio Irán Biston. Así que mire, vamos para allá que nos la pelamos, seguro que sí. William, 9 y 35, hora del almuerzo. ¿Qué es lo que hay hoy? Un pastelón
2: de amarillo uh, con habichuelitas uh, y arroz.
1: <risa> eso suena sabroso Emanuel dime si eso no suena sabroso No suena sabroso eh, eh, Pastelón de amarillo Un arrocito Y una bichuelita no, es sí. no, eso eso queda mi hermano Después de eso William, una buena hamaca Y a, y a mirar el mar Y a mirar el sí, mar hace falta ¿Ah? un... Hay que beber café Dice el chavo sí. que hay que beber café Con doble carga Oh, eso diría Azulmita. Rápido sumamente mete el café por donde sí. quiera. Un cortadito, <risa> ahí, un cortadito como tiene que ser. Bueno, William, eh, se espera que hoy la juez Swain pase juicio sobre este asunto de la deuda de la Autoridad de, de Energía Eléctrica. Eh, ¿Cuánto se va a recortar de esa deuda? ¿Cuánto tendrá que pagar los abonados para, para hacer valer eh, ese plan? ¿Cuán complejo se ha tornado todo esto? Ha tardado mucho. Los interventores de este proceso, los que intervienen, son, son muchos. Eh, yo no soy ducho en esta cosa, ni pretendo serlo, ¿verdad? Sé que son cuestiones sumamente técnicas, pero por lo que leo en la prensa, la juez podría coger el machete y decidir por su cuenta y, y, y adiós que reparta suerte, ¿no? Sí,
2: esas esa, eh, son las facultades que le uh -huh. concede la ley federal. Y tengo que resaltar que en, en este caso, en particular uh -huh. de la transacción de deuda de la Autoridad de Energía Eléctrica, uh -huh. Tanto el Ejecutivo, el Gobierno Central, como la propia Junta de Supervisión Fiscal han asumido posturas eh, en pro de alcanzar eh, una transacción que brinde el mayor beneficio al, al abonado puertorriqueño, mm -hmm. al cliente del servicio eléctrico, eh, en términos de que pues, hay una, una circunstancia que eh, impiden que se pague demasiado de esa deuda. Entonces, esas posiciones, como recordará, uh -huh. hubo eh, eh, un retiro ¿verdad? de, de los, los preacuerdos que hubo uh -huh. eh, originalmente, buscando un pago mucho más cómodo para, para el pueblo. Recordará también que, a diferencia de lo que era la transacción de deuda del gobierno central, en este caso, eh, la cantidad que se eh, recaudaba mm. para el pago de deuda, dejó de recaudarse desde que se estableció el título 6. Eh, es, es decir, en la factura de la energía eléctrica, antes se cobraba al consumidor la cantidad que iba para el pago de la deuda, del, del 100%. Eso se dejó de hacer. Y eso se dejó de hacer. Es decir, que ese dinero no se ha estado cobrando ni se ha estado depositando en unas cu eh, cuentas Scroll ni nada por el estilo. En el caso de la deuda general, se seguía recaudando porque venía del Ivo y de otras fuentes uh -huh. y se separaba en unas cuentas. Por eso cuando se da la transacción, el gobierno inmediatamente paga unas cantidades. Aquí el, el escenario es distinto y se está buscando de que tenga el menor impacto posible para el bolsillo de puertorriqueño, reconociendo que en el 2016 el Partido Popular legisló para que eh, se estableciera un cargo de transición que se llegó a aprobar de 3.1 centavos el kilovatio hora, eh, a los consumidores. Y, y Pero la transacción que se está llevando a cabo, a final de cuentas, va a ser mucho menos de eso.
1: Yo me pregunto cuándo finalmente se, se concretará esto y cuál será verdad el costo que tenga esa deuda eh, para, para los abonados, porque alguna deuda hay que pagar y cómo se distribuye entre los abonados de, de, de Puerto Rico. Eh, se hablaba en algún punto que personas que recibieran algún tipo de ayuda del gobierno, como el PAN, pues que no, no tendrían que pagar. Eso, eso significa que la carga es mayor para los restantes, no porque no se distribuye de, de, de igual manera. Eh, y estoy claro que, que, que siempre hay unos sectores vulnerables que, que hay que proteger en este tipo de, de, de transacción, pero algo va a haber que pagar. Eh, por otra parte, William, el viernes, se notificaba en la prensa que cerca del 95% de los empleados de energía eléctrica, pertenecientes, entre otros, a la UTIER, podrían estar pasando como empleados eh, a, a, a Genera, eh, que es la nueva compañía. ¿no? Qué dramático, cuán distinto ha sido el proceso con Luma. Claro, era una autier que, que entendía que podía parar el proceso, que estaba confiada en eso y le creó esa sensación a los empleados distintos a los mismos empleados de, de genera de acá de la Autoridad de Energía Eléctrica que de una manera mucho más diplomática han escuchado las ofertas y se habla, hasta josué Colón plantea que puede llegar al 95% de los empleados.
2: Me parece sí. que es una lección aprendida, que era lo que tenía que ocurrir en aquel momento eh, con Luma, parece beneficioso a manera de evitar eh, que más adelante se tengan que tener, tomar medidas correctivas y, y el hecho de que este per, eh, personal, que es el que conoce las plantas, eh, sabe dónde están las tuercas y los sí, tornillos, sí, sí. se quede eh, trabajando en esa operación, eh, facilita ¿verdad? el proceso de la transición y, y, y de la prospectiva operación y mejora ¿verdad? de muchas de, de estas plantas. En el caso de, de los celadores que pasaron al gobierno central, eh, tenemos el proyecto del Senado 465 de mi autoría que crea la reserva de celadores. Eh, eh, se devolvió para hacerle unos cambios. Estamos totalmente de acuerdo con esos cambios. cuando eh, tú dices le, se devolvió de, de, eh, dónde? de Fortaleza. Ah, eh, ya estaba sí, en Fortaleza. Se comunicaron conmigo, este se comunicaron conmigo para hacerle una pequeña enmienda. Vamos a hacerle la, la enmienda. Espero que se apruebe nuevamente en ambos cuerpos. No, 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 alter, de, no altera la esencia del proyecto. No, no, porque... La idea es que estas personas, que mm. en su momento fueron celadores, okay. aún estando trabajando en otras agencias del gobierno, okay. en los momentos que sea necesario, el operador uh -huh. privado, en este caso Luma, uh -huh. o cualquier eh, otro o que genera. los necesite, los, los puede reclutar y tendrían su licencia sin sueldo, ah, tendrían, yeah. o sea, sin que les aplique la ley de ética ni nada por el estilo. Okay. Esto eh, eh, se activan como se activa fue la reserva fue en Cámara, fue aprobado en sí. Senado
1: cuando está ante la firma del gobernador se identifica un elemento que hay que enmendar se tenó, para yeah. que la gente entienda el trámite sí. se le notifica al legislador mire, eh, no podemos firmar porque tiene esta situación, si se corrige estamos listos para firmar, exacto. eso es lo que está ocurriendo exacto,
2: exacto, y es que el ánimo de, de fortaleza de, de darle vida a estas reservas de saladores este, ¿de cuánta esta,
1: gente estamos hablando William? Eh, fueron, sobre 600. fueron okay. sobre 600 y esos 600 tienen la potencialidad de ser activados todos en caso de una emergencia. Sí, y, 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 e incluso antes
2: de una emergencia, a manera de preparativo. Ah, ok. O sea que eh, eh, nos da una herramienta adicional. Sí, porque, enorme. como sabrá, ¿verdad? Eh, Oye, tremendo. Sí, porque tremendo. Eh, eh, no está de más, ¿verdad?, que vengan... Personas de fuera de Puerto Rico a ayudarnos. Sí, pero eso están pero, ahí. Pero exacto, eso están aquí y, e inmediatamente pasa una situación, eh, pueden ser sí, activados como es la Guardia Nacional.
1: Eso no viven en Tennessee ni en Oklahoma, eso viven en Bayamón, en Utuado, en Barranquilla. Correcto, están por todo Puerto
2: Rico y conocen el, el, el sistema, ¿verdad? Y por muchos años estuvieron sirviendo a través de eso y eh, sé que muchos estarían disponibles para aportar.
1: Para eso eso me parece tremendo y que ya esté en una etapa tan avanzada como la sí. que me acabas de describir. Ayer matan, eh, según tengo entendido, la cuarta mujer feminicidio, eh, María Clorinda Rivera, una mujer de sesenta y tantos años. Su ex esposo o compañero, pues la mató. Eh, fíjate, William, buscando el perfil, yo tratando de identificar qué cosas mueven a esta conducta, eh, no estamos hablando de gente joven, no. no estamos hablando de gente de mediana edad, Estamos hablando de gente de la tercera edad. Estamos hablando de personas que se criaron en no un Puerto Rico tan violento como el que vivimos en los últimos años. Eh, era otra sociedad de unos valores mucho más fuertes de la familia y todas las cosas. Estamos hablando de un señor que tenía de un matrimonio previo que sus dos hijos, policías ambos, que su ex esposa, policía. O sea, su entorno era un entorno de seguridad, de cumplimiento de la ley. Los vecinos señalan que era una persona afable, este, tranquila, que no podían esperar nada de eso, que aunque estaban separados, ella iba a menudo o casi diario a ayudarle en sus quehaceres. O sea, la conducta humana es tan compleja. Si, es. si a mí me dan todo ese escenario, William, y me dicen qué probabilidades hay de que ocurra esto, yo le digo, pues casi ninguna. Así mismo. Y ahí ocurre. Así mismo.
2: <ríe> Pero ciertamente esto va más allá eh, de, de una cuestión machista feminista etcétera va a una cuestión de, de una cultura eh, donde se pretende asimilar de que las relaciones se, que cuando se dan este, este tipo de relaciones hay un sentido de posesión sobre la otra persona y, y eso ¿verdad? ahí raya empezamos mal porque esa, esa ese sentido de que la otra persona te pertenece es una propiedad pues un artículo pues exacto ahí eh, <coughs> eso tiene que cambiar y, y lamentablemente eso verdad es algo que se da de manera cultural eh, mencionas lo, lo, de, lo de la edad pero la realidad es que si nos remontamos para los años eh, 60 y 70, eh, uno escucha verdad las canciones a ciertas canciones de algunos eh, al, artistas que cantantes que, que estaban en los si billboards mirándole a otro exacto.
1: un puñetazo en la cara te voy a dar exacto
2: y o sea, que en, sí. aún en aquellos tiempos pues te, sí, se sí. generaba sí. de algún sí. modo por eso es que ya, es, ya viene. por eso es que verdad eh, hoy día sí. en muchas de las canciones tenemos que levantar la voz de alerta cuando algunas de estas canciones pues llevan ese sentimiento de posesión sobre la otra persona eso no debe eh, 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 pro, pro, prolongarse y ahí pues necesitamos trabajar nosotros en nuestros hogares en las escuelas y en, en todos los lugares con nuestras nuevas generaciones de inculcarle ese respeto hacia el otro ser humano sobre la vida eh, y, y, y a final de cuentas se trata de valores por eso como cristiano entiendo la importancia de que, de, de que le abramos la puertas a Dios en, en nuestros hogares. El que no crea, pues que entienda lo positivo del respeto a la vida claro, y del respeto a, a la dignidad <ríe> humana.
1: Cinco mil casas se han entregado o reconstruido en Puerto Rico. Ayer el gobernador entregaba 100 Estamos hablando de familias que perdieron total o parcialmente sus hogares a partir de los huracanes y que finalmente después de tanto trámite se ha acelerado la construcción de estos hogares, se están entregando por cantidades enormes, más de 7 mil y pico de familias ya han sido impactadas y más de 5 mil hogares. Ayer las 100 que se entregaron son nuevas, casas que se construyen en su sitio, donde quedaron de destruidas las demás. Eh, estamos hablando de, de una enorme cantidad de familias impactadas, eh, dinero federal, eh, y volvemos, William, si no tuviéramos esa ayuda federal... ¿Cómo, ¿Cómo construiríamos tantos hogares que no le cuesta un centavo?
2: Y, y más allá de sí. eso, y qué bueno que lo trae, eh, no habrá gobierno que no enfrente retos, problemas, necesidades. O sea, ese gobierno, sí, esa, no situación, esa situación no existe. Lo que sí habrán serán dos tipos de gobierno. Un gobierno que entregue las situaciones peores de, de, de cómo las, las encontró y gobierno que resuelva los problemas. Mm. Ya no te hablan de los tordos azules.
1: No, ya no escucho eso. Exacto. Se está
2: resolviendo mm. el problema. Eh, hablábamos ahorita <risa> de la situación en el zoológico de Mayagüez. Así es. Ya se está resolviendo. Ya el para problema. verano
1: se acabó ese tema. Eh,
2: ya no. Antes hablábamos de que los reintegros no llegaban. Uh -huh. Ahora sobre 300 millones de ¿Tengo? dólares en reintegro y estamos... Hoy termina febrero. Febrero. Uh -huh. Yo tengo el reportaje. Eh, de cuando estaban las elecciones del 2016 y se hablaba de los reintegros de año y me, hace año y medio atrás.
1: Zaragoza decía pagaré si cae algo.
2: Si cae algo. Si cae algo. Eh, ya no sé, se, o sea, ahora, ahora, ahora de lo que se habla es de cuántas horas después de erradicar la planilla te, te llegó, te llega el directo reintegro. Directo a tu cuenta. Horas después. Sí. Eh, ya estamos hablando, o sea de todas las alternativas de empleo que tiene la gente allá afuera para ingresar al mercado laboral. Eh, estamos, hablando de, de, estamos hablando de los fondos federales, pues estamos hablando de cómo nosotros acceder a, por ejemplo, el SSI eh, y otras ayudas que están ahora mismo, como el SNAP, eh, sobre el tintero eh, para los próximos años. Pero ya estamos disfrutando de beneficios como lo es el Air Income Tax Credit, el Child Tax Credit por, por, por lo menos por 10 años, uh -huh. eh, la pobreza infantil, por números no del gobierno, uh -huh. del Instituto de, para el Desarrollo de la Juventud, se eh, eh, proyecta un descenso en la pobreza infantil de un 21%. Las cooperativas, que no es donde deposita la gente rica, la gente uh -huh. adinerada, eh, trabajador. más de un 30% de incremento en los depósitos, en las cooperativas, con niveles récord en toda su historia. El desempleo en su nivel más bajo. El turismo rompiendo récord. Eh, la obra por fin levantándose y construyendo alrededor de, de Puerto Rico. Bueno, pues, pues el que tenga ojos que vea
1: y el que tenga oídos que oiga. Estamos, estamos viendo realmente cómo... Una vez se montó ese molinillo, pues ya sigue la construcción sí,
2: sí. Y, y, rápidamente. Y de nuevo van a seguir surgiendo problemas, ¿verdad? Lamentablemente durante los pasados años nos han tocado las siete plagas de Egipto. Así es, ¿verdad? Toda, <risa> toda Uracán, terremotos, pandemia, todo. Eh, crisis, eh, quiebra. Ajá. O sea, el, el peor escenario. Uh -huh. Entonces, el, fíjate, en el peor de los escenarios posibles, lo que se llama el worst case scenario, uh -huh. Estamos hablando de cuántos empleados públicos están recibiendo aumentos. Así es. La, la, las protestas ya no son porque no se reciben aumentos. Mm. Es porque yo también quiero. Exacto.
1: 66 mil empleados del gobierno de Puerto Rico de una u otra manera han tenido aumentos salariales. Sí. 66 mil. Eso es un número. En medio de una quiebra Así es. William, agradecido. Será no, hasta el próximo martes que tengamos aquí al senador William Villafañe. Éxito. Siempre a doble. Antes de terminar el programa, vamos a ver qué está pasando en el tránsito, en el tiempo, con Emanuel Pacheco.
0: Buenos días, Puerto Rico. Soy Manuel Pacheco Rivera con la información sobre el tránsito. A esta hora de la mañana ya ha reducido el tapón en la gran mayoría de las carreteras principales del área metropolitana. Sin embargo, la autopista José de Diego se mantiene ligeramente congestionada desde Bucanan hasta el área de Atorrey en la salida hacia el Expreso Las Américas. Igualmente en la carretera número 2 en el cruce de la Virgencita y en Candelaria en toda baja y más adelante entre Santa Rosa y Caparra. La 165 entre Catania y Guaynabo en la intersección con la PR-22, así como algunos tramos de la 176-177 y la 199 en Coupey. Además, la autopista Luisa Ferrer entre Montelliedra y la zona del Centro Médico en Río Piedras y más al sur en Caguas. Ahora pasamos con el informe del tiempo. El Servicio Nacional de Meteorología pronostica para hoy condiciones de buen tiempo con una mañana mayormente soleada. Una vez entrado el día, se espera se desarrollen aguaceros a través de sectores del interior y oeste de la isla. Sin embargo, no se espera que acumulen mucha agua. Los vientos estarán del este-noreste de hasta 12 millas por hora y las temperaturas rondarán en los altos 80 grados en las zonas costeras y en los medios a altos 70 grados en las zonas montañosas. En el mar las condiciones se deteriorarán ante la llegada de una marejada del norte que afectará las aguas del norte y pasajes de la Mona y Vie, que es resultado de un oleaje picado en aguas del Atlántico que estará de hasta 6 pies de alturas, por lo que se emitió una advertencia para los operadores de embarcaciones pequeñas. Para los bañistas existe riesgo moderado a alto de corrientes marinas para las playas locales. Hasta aquí el tiempo, les habló Emanuel Pacheco Rivera. Yo les espero mañana en otra edición de Nación Z y Nación z Nacional, que usted sintoniza por la emisora nacional de la salsa Z93 hablándole claro
1: al pueblo. Nación Z Nacional, soy Leo Díaz. Buenos días a todos. Leo Díaz,
2: en Nación Z Nacional, por la Z.
1: Bueno, mis amigos, y ya en los minutos finales estaremos pendientes a de las determinaciones de la juez Swain sobre la deuda de la Autoridad de Energía Eléctrica con sus acreedores, ver por dónde va ese asunto y ver cómo son finalmente los acuerdos a que se llegan. Esperemos que sea prontito, pero el que no tiene tiempo para más soy yo. Tiene que ser hasta mañana necesariamente. Y como siempre la súplica, si usted todavía no me quiere, mire, quédame que soy bueno, seguro. Mi de tití. Y si ya me quiere, quédame más. Olvídese de eso. Vamos a querernos en bruto, en bruto. Como decía mi abuelo, vamos a querernos en bruto. Mire, será hasta mañana. Besitos en el cutis para todos. ¿eh? Llévate la chamo.